0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, Széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek, extrák színész táblók hangban. Igen úgy is lehet! Tessék! Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatódik a konzervativizmust ábrázoló alkotásokat összegyűjtő sorozatunk, amelyben tovább vizsgáljuk az amerikai republikánus elnököket. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. filmek politológus szemmel.
1: Pár Ádám történész politológussal sorozatunkban olyan filmekről beszélünk, amelyeken keresztül megvizsgáljuk, mit jelent a konzervativizmus az egyes országokban. Az előző két részben arra kerestünk választ, hogy az Egyesült Államokban a konzervatív szemlélet elsősorban a republikánusokra jellemző-e. A válasz röviden nem. Hosszabban pedig természetesen meg tudják hallgatni a Klubrádió oldalán vagy podcastként. Richard nixon két epizódon és még több filmen keresztül vizsgáltuk, ami nem véletlen. Összetett, megosztó személyisége és politikája sok filmest meg. Míg az erőteljesen baloldali érzelmű Oliver Stone is vászonra vitte az egykori elnök történetét, a filmben objektivitásra törekedett, és ezt Anthony Hopkins játékával is hitelesítette. A mély szegénységből érkező kvéker vallású Nixon neve nincs iskolai végzettségével és sokak számára taszító megjelenésével minden volt csak jó elnök alapanyag, nem? A Nixon című alkotásban nagy hangsúlyt kapott, hogy mindvégig kívülállónak érezte magát a saját hivatalában, nem tudott azonosulni a fehérház elitjével. Természetesen a Watergate botrány is a maga jelentőségében vontakozott ki a filmben. Ahogy ez a történelmi esemény még azokban a művekben is nagy figyelmet kap, amelyek az adott korszakban játszódnak, de nem az elnökről szólnak. Hiszen ha a korábban említett vonások sora nem lenne elég, hogy Richard Nixon kilógjon az amerikai elnökök csoport képéből, azzal, hogy az egyetlen volt, aki lemondott, sikerül neki. Mármint a kitűnés a többiek közül, még ha nem is ilyen figyelemre vágyott évtizedekkel az elnöksége után még mindig foglalkoztatta az embereket a kérdés, vajon milyen módon és milyen mértékben volt közel a Watergate ügyhöz. ezért a Frost Nixon című drámáról is beszélgettünk, amely azt az interjút mutatja be, amelyet David Frost az elsősorban szórakoztató műsorokat készítő riporter négy napon át készített Nixonnal. Frank a kelti életre az egykori elnök figuráját és tökéletes párost alkotnak a Frostot alakító Michael sheen a film már egy kifejezetten idős Nixont mutat. Évekkel a lemondása után találkozunk vele, és ahogy a valóban elkészült interjú akkoriban újraértelmezte Nixon politikáját, úgy az erről készült film is arra késztette a nézőt, hogy némileg másképp ítélje meg a korábbi elnököt. Ma Pár Ádám történész politológussal helyszínt nem váltva, de az időben előrébb lépve. Olyan filmeket vizsgálunk, amelyek vagy klasszikus életrajzi történetként, vagy szatíraként mutatják be a fehérház életét és az éppen akkor ott lakó republikánus elnökök politikai törekvéseit. Valamint egy dokumentumfilmről is beszélgetünk, amely John McCain életét összegzi. De előtte még a két Bush elnökségét hasonlítjuk össze több film segítségével. Az idősebb busnak a maga korában való megítélése, az a saját munkájának az eredménye. Most mindegy, hogy ez pozitív vagy negatív, mm-hmm. már mint a munkája meg a megítélés. Yeah. Ellenben ugye a fia az egy nagyon, hát olyan szempontból jó hátszéllel indult, hogy a konzervatív ap, Piát igazán utálni nem lehetett, uh-huh. és olyan politikus dinasztiának kezdett tűnni uh-huh. ez is, csak hát nem pont úgy viselkedett, amíg még nem látta érdekét, hogy a politikában megvesse a lábát, ahogy az kell. Tehát tulajdonképpen az amerikaiak gyorsan elfelejtették neki, hogy így Reni mert mert csak azért két ciklust kitöltött, mint általában a uh-huh. legtöbben.
0: George W. Bushnak a, a személyisége nagyon, nagyon érdekes. Nekem... Volt, hát azóta már sajnos elhunyt egy texasi barátom, aki azt mondta, hogy készült egy közvéleménykutatás a még élő elnökökkel kapcsolatban, hogy az amerikaiak itt tekintenek szimpatikusnak, és például volt, hogy kivel mennének el horgászni, meg kirándulni, És meglepő módon az ifjabb George Bush az elég magasan szerepelt. Tehát, ha jól emlékszem, akkor Bill Clinton-t is. maga hát de Texasban? Vagy ez nem
1: Texasi felmérés ne, Nem, nem,
0: nem, ez összamerikai. Tényleg? E,
1: Meg hogy igen. Texasban ő azt e,
0: Hát nem, nem, ez, ez összamerikai felmérés volt, nyilván reprezentatív volt a felmérés, Aha. de ezt érdekesnek tartom, tehát, hogy George W. Bushnak hajlamosak vagyunk a politikáját látni csak, tehát csak a politikája és, a, és az elfuserált iraki demokráciaépítés és a neokonzervatív tanácsadók politikáját látni, csak ebben a neokonzervatív tükörben szemlélni a, a személyiségét. A tipikus példája annak, hogy a személyiség meg a, meg a politikai döntéshozattal elválik egymástól. Mert és hogy, ez
1: mennyire nem jó dolog?
0: És ez nem jó dolog, de hát eb, igen, de akkor pattintanám a labdát annyiban, hogy az is belejátszik, hogy milyen történelmi szituációba kerül a politikus, nem levéve róla a felelősséget, de hát egy George W. bush mindenki egy unalmas elnökségre számított. Ha nem ő jött,
1: is arra számított. Ő is arra
0: számított. Ha nem jött volna a 2001. szeptember 11-i mm-hmm. New Yorki aljas kegyetlen terrormerénylet, merénylet, akkor valószínűleg egészen más elnökségre emlékeznénk, mm. Hát ez az a probléma, mint amit vettünk a Nixon és Kennedy esetében, hogy mi lett volna ha, de George W. Bush pontosan egy együttérző konzervatív programmal indult, tehát ő olyanokkal lépett fel, hogy szociálisan együttérző konzervativizmus, jó, hát lehet, hogy a szociálisan szót nem használtam, mert az az gyanúsan közel van a szocialistához, de hogy, hogy mindenképpen kicsit vissza visszavenni a visszavenni a korábbi ilyen nagyon, nagyon hideg háború fixált republikánus politikából, és egy kicsit egy izolacionistább, tehát bezárkózóbb, protekcionistább Amerikát vizionált. Ö- Hát a protekcionizmus az mondjuk be is következett, csak csak nem azzal azzal az értékrendel, mint amit amit eredetileg hirdetett. Tehát egészen más volt az ő megítélése az elnöksége idején, mint ami lett persze nyilván most a demokrata oldalon. Uh-huh. Leginkább utána.
1: Mert hogy két filmet is tudunk mondani, ahol tulajdonképpen az ő jelleme valamelyest kirajzolódik. Az egyik ugye, egy, tényleg, szatíra, ugye az alelnök, aminek végül is Dick Cheney karaktere a, a főszereplője. Természetesen a szatirákra jellemző némi túlzással, és majdnem mint egy bábjáték, annyira durván megcsinálták ugye, a sminkesek az összes szereplőt. A másik, ami meg még eszembe jutott, a, a W című film, uh-huh. ahol Josh Brolin játsza, az pedig egész egyszerűen meg akarja mutatni, talán, mintha így fel is akarná menteni, vagy meg akarná szerettetni velünk a Big buszt, és a filmben ugye arra helyezték a hangsúlyt, hogy ő, ő elismeri a fiatalkori kilengéseit, és azt is, hogy ő úgy találta meg Istent, úgy lett hívő, hogy leszámolta azzal az élettel, és így végül is még értékesebb az ő hitel vagy vallásossága, hogy ez esetleg a programját áthatotta, tehát a szavazónak ez világos volt, hogy ő mit hagyott maga mögött, mert ez is valamiféle erőt sugároz. Mm, és hogy mennyiben volt ez? Hát ilyen fogás vagy tényleg ez élet?
0: Mindenképpen a kampányban mindent kihasználnak, amit az elnökről meg lehet tudni, tehát, tehát nyilvánvalóan ö, mindent kiderítenek a, a jelöltről és az ellenjelöltről is, tehát ezt el sem tudta volna Bush tagadni, de ezt emlékezetem szerint ez pozitív kontextusban keretezték, hát mi másként is lehetett volna, e, tehát ez, igen, ezt úgy keretezték, hogy Bush megtalálta Istent és lemondotta a, az itarról, és hosszan ír arról az emlékiratában, az első emlékiratában, hogy a baseball meg a hit milyen sokat jelentett neki. Tehát ez nem, nem manír, ez nem volt manír Bush részéről, de nyilván a kampányban ezt jól ki lehetett használni.
1: Ugye a W az nyilván ezt is bemutatandó láttatja velünk az elnököt, hogyha az alelnökre térünk vissza, hát nyilvánvalóan ott is megjelenik, Sam Rockwell játsza, és rajta szinte alig változtattak valamit, és kiköpött busz lett. Tehát csak a haját őszítették meg egy kicsit, mert hát uh-huh. elképesztően tehetséges. És hogy ott meg egy ilyen, olyan érzésed van, vagy nekem olyan érzésem volt, hogy őt olyannak mutatják, mint amilyennek a demokraták látták, vagy látni akarták. Uh-huh. És hogy amire azt gondolsz, hogy, hogy amivel úgy azonosítja a néző, mert hogy minden persze túlzás volt itt is, hogy hmm, hogy í- Induljak az elnökség. Tehát körülbelül volt egy ilyen beszélgetés a mm. vel aki meggyőzte, hogy azért legyen elnök, hogy ő aztán alelnök mm-hmm. lehessen. És akkor így az ember el, elgondolkozik, hogy mennyi ebben az abszurdum.
0: Ugye az alelnök esetében már nem is az elnökön van annyira a hangsúly, persze valamennyire ő, ő rajta is, de leginkább az alelnök diccséni-nek a, a személyét, teszik fókuszba, és hogy ő hogyan keveri a kártyákat, mert hogy Busról említettük, hogy ő egy ilyen joviális, szerény figura volt az amerikaiak számára, és mint kiderült, meglehetősen befolyásolható is. Tehát a neokonzervatív tanácsadói nagymértékben súgtak neki, és belevitték két háborúba, amiből az egyik jogos volt, a másik, második viszont megkérdőjelezhető, és ami ennél nagyobb baj, hogy azóta sem látni a végét. És mindig csodálkozom, mikor azt mondják, hogy Donald Trump idejében voltak a legrosszabbak az európai meg amerikai kapcsolatok. Az illetőknek nagyon rövid az emlékezetük, Bush ellen akkora tüntetések voltak Európában, amit Donald Trump idején nem, nem, nem láthattunk, és akkor ténylegesen nagy mozgalom volt világszerte, és ha jól emlékszem, akkor végeztek egy közvéleménykutatást, és az európai országok közül csak háromban jött ki az, hogy a lakosság támogatja az amerikai politikát Irakban, vagy szimpatizál vele, tehát Bushnak nagyon mélyen volt a népszerűségi indexe, Na most szerencsétlen nem tehetett erről, sokkal inkább tehettek erről a tanácsadói Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Wolfowitz és Pearl, Robert Pearl és mások, Ugye nyilván itt bejön az nek a esete, a fogolykínzások, hát kicsit más történet, azért Guantanamónak a léte is megkérdőjelezhető volt nemzetközi jogi szempontból, tehát millió-millió probléma ugye összeértés és ezek jó részért azért nem bus volt a felelős, vagy nem egy maga, hanem leginkább a tanácsadói, csak hát ugye az amerikai elnöknek már akkora hatalma van, hogy mint egy monarhának, egy egyeduralkodónak, tehát a kritika is rázúdul nyilvánvalóan. De
1: hát jogosan, mert ő az, akinek vagy igent, vagy nemet kell mondani.
0: Így És van, csak ugye ez egy pek, hogy egy befolyásolható ember kerül Tehát a nem való.
1: akkor. Ez Lényegében
0: ez... ugyanaz a helyzet, mint, mint Nixon esetében, hmm. csak mondjuk azzal a különbséggel, hogy, hogy mondjuk Nixon idejében furcsa módon, de azt mondanám, hogy még nehezebb volt a nemzetközi politikai helyzet, mert éppen akkor ténylegesen ugye egy töfrontos konfliktusban kellett helytállni, amikor Bush hatalomra került, még nem volt ilyen, ám de menet közben lett.
1: És furamódon ugye pont ez a terrortámadás lendítette őt át a második ciklusába, hiszen ott nem tudtak volna rossz tanácsot adni azzal, hogy összekovácsolta az amerikai nemzetet, hogy mi most mind egyek vagyunk, a megfelelő szöveget a megfelelő Há. helyeken elmondta, és tulajdonképpen így biztosítva volt a más. Amúgy is, hogyha nagyon nem ront el valamit egy amerikai elnök, akkor általában a második kör is az övé. Most egyébként kíváncsi leszek, hogy mi lesz, de hogy ott nála rezgett a léc, és hogy minden felmérés azt mutatta, hogy abszolút az arra adott reakció, meg hogy az amerikaiak összefogása az tulajdonképpen átlendítette őt erre a következő ciklusra, de az jutott eszembe, bocsán, csak hogy, hogy őt nem csak egész egyszer befolyásolhatónak mondták, hanem a maga idejében azzal, Vádolták, hogy, nem tudom, hogy egyszerű, hogy ő egy olyan egyszerű lélek, mm. finoman és így mondtad az elején ezt a felmérést, hogy kivel mennél el horgászni, de fél, lehet, hogy azért gondolták, hogy horgászni, hogy csendben kell, nem? Tehát, hogy, tehát elmenni Bill Clintontól annyi mindent szeretnék kérdezni. Hát én nem, azt nem lett horgászás közben. A Bush senkit nem zavar, nem nyugodtan ülhet mellettem a csónakban horgászás é, igen,
0: ah. igen, igen, igen. Nyilván ez az egyszerűség ezt tetszett, mert az amerikai választók egy jelentő. Is része rettenetesen nem kedveli a washingtoni mm. elitet, és ez, ez, és ez kimutatható az amerikai történelemben, hogy minden évtizedben azért meg kell játszani egy ilyen kívülről jött outsider figurát, tehát egy, egy Lyndon B. Johnson-t a 60-as években, egy Nixon-t a 70 es években, egy Régent a 80-as években, és mondjuk egy Barack Obama-t a 2000 es években. Na most hát azért Bushról azért nem lehet azt mondani, hogy ő nem volt az elitnek a része, de neki meg ugye nyilván a jelleme volt olyan, hogy kicsit... Kicsit a kampány alatt közel, közelebb érezték magukhoz a, a választók. Furcsa módon ez volt Algornak, meg John Kerry-nek is az egyik, egyik nagy hátulütője. Mm-hmm. Tehát algort nagyon agresszívnak találták. Hát a John Kerry idejében meg, amit te mondtál, teljesen hatott, ugye ez az Amerika háborúban áll, és hogy is szól a mondás, hogy folyónvaló átkeléskor nem váltunk mm, lovat, lovat effektus, igen. illetve... És ez kicsit az egyszerűséghez kapcsolódik, hogy, hogy az evangéliumi keresztények, meg úgy általában véve a nagyon-nagyon vallásos szavazók, azok nagyon nagy pénzösszegekkel és szavazataikkal támogatták a buszadminisztrációt. Tehát azt hiszem volt ilyen felmérés is, hogy az hogy a evangéliumi keresztényeknek már közül már minden, minden második, vagy harmadik az busra adta a szavazatát. Azért nem mérvadó most a, az első kettő, mert ugye valaki úgy is dönthet, hogy nem megy el szavazni, uh-huh. vagy adja a szavazatát egy kis párt uh-huh. jelöltjére, mert ugye van az is az amerikai uh-huh. életben. De
1: az olyan, mint ha nem szavazni. Hát
0: igen, szóval hogy az, hogy minden második, az egy, vagy harmadik, az uh-huh. egy nagy számnak uh-huh. számít. Tehát az volt egy nagyon éles törésvonal e tekintetben.
1: Az említett háborúk kapcsán csak zárójelbe szeretnék megemlíteni egy filmet, ami most jutott eszembe, nem írtuk föl, a Charlie Wilson háborúja, hogy aki nem látta, annak ajánlom. A filmnek az a a lényege, hogy 80-as éveket mutat, valós történések, ugye, a politikáról készül egy film Amerikában, akkor tudják azt nagyon komolyan venni, hogy most, most mi irányítjuk. Tehát az egész világot, uh-huh. mert továbbra is azt gondolják, hogy a szabad vezetője uh-huh. és a többi, lás, elnök emberei, már mint nem a film, hanem a sorozat. Uh-huh. Igen, igen. Meg egy rakás ilyen film, vagy mondjuk ennek az ilyen sötétebb oldal a, a hatalomárnyékában, és a uh-huh. többi. Na ez a film viszont azt mutatja, hogy tényleg születhetnek ezek a döntések, <gül> hogy a Texasi jelölt a Weston lábát felrakja az asztalra, akit meghívott, azt szintén, és akkor úgy uh-huh. megbeszélik, hogy akkor most azt a Betlehemet, amit oda készítettek karácsonykor, uh-huh. azt most ki lehet tenni, vagy sem, mert a helyi kisebbség az nem akar. Tudod mit? adod e nekik, és akkor te meg megkapod a... Na, és akkor így, így uh-huh. születnek, de hogy ez azért kapcsolódik ide, mert pontosan azt mutatja be, hogy a 80-as években, hiszen ugye régre nyúlik vissza ez az afganisztáni uh-huh. konfliktus, ott az amerikaiak, akik az oroszokkal szemben mondjuk segítséget nyújtottak, azok végig csinálták ezt az egész mizériát, és amikor végelett, vége lett, akkor elengedték a, a kezüket, és most nem hiszem, hogy spoiler ezek ezzel, a fő szereplőnk is arra mutat rá, hogy akkor ők iskolákat alapítottak, uh-huh. hogyha akkor még toltak volna bele pénzt, nem csak uh-huh. akkor, amikor nagy körülte a kampány, akkor felneveltek volna egy Amerika párti generációt.
0: Igen, hát ezt elmulasztotta a, a, mind a Bush adminisztráció, mint pedig egyébként az őt követő adminisztrációk is, Igen, hát erről ugye nagyon sokat, vagy nagyon hosszan lehetne beszélni, hogy nagyon félreértették az Afganisztánt is, meg úgy általában az amerikaiak soha nem tudtak mit kezdeni adminisztrációs szinten a harmadik világ problémáival, tehát mindig támogattak, de erről ugye már volt szó, hogy támogattak olyan rendszereket, amik csak egyetlen egy jó dolgot tudtak felmutatni, hogy antikommunisták, és onnantól kezdve dőlt beléjük a lé. Ennek következtében viszont ugye a másik oldalon megerősödtek ellenzéki mozgalmak, és ha ellenzéki mozgalmak addig nem lettek, nem voltak kommunisták, akkor lettek, persze ez a, nagy része egy bélyeg volt csak, szóval nem, nem elég, hogy volt egy óriási probléma az országban, nem elég a probléma, csináljunk egy még nagyobb problémát, ha, ha, már, ha már ég a ház, akkor nyugodtan locsoljuk rá az olajat, hadd legyen még rosszabb a helyzet. Tehát, hogy nagyon gyakran ide vezetett a, a rosszul menedzselt, hibás, amerikai és egyébként brit-francia szemlélet.
1: És hogy tulajdonképpen erről soha nem szabadna lemondaniuk, mert pont a harmadik világban nagyon alacsony az átlag életkor, tehát nagyon sokan születnek, mm-hmm. nagyon sok fiatal van, tehát ezt még mindig folyamatosan lehetne, ezt valamiért nem látják. Hát meg hogy a nők
0: tanítatását is például mindig félszívvel támogatták, ezek a, ezek a magukat nagyon felvilágosultnak tekintő nyugati rend, rendszerek, uh, holott ugye persze ez, ez is érdek, érdekük lenne, hiszen az egy nyilvánvalóan ez a demográfiai nyomásnak az egyik ilyen fő motorja az, hogy nagyon fiatalon már mondjuk Afrikában, Indiában, Afganisztánban a lányokat férjhez kényszerítik, tehát igazából nem kellene rettegni a migrációtól, hogyha lenne mondjuk mindenkinek munkája és földje és ivóvíze és az pedig lenne, hogyha mondjuk nem születne annyi gyerek, mert nagyon jó, hogy születik, nem azzal van a gond, csak azzal, hogy nem tudja a helyi társadalom eltartani, tehát igen, nyilvánvalóan sok mindent végig lehet gondolni. Hát most egy kicsit el, elkanyarodtunk az elnöktől, az elnököktől, de abszolút igaz, hogy bussék nem foglalkoztak ezzel, ők csak a demokráciára összpontosítottak, de arra csak külsődlegesen. Tehát demokráciára, demokráciára legjobban nevelni demokráciával lehet. Mm. Most az, hogy fölfegyverzünk magáncsapatokat, hogy védjék meg a demokráciát, azáltal, hogy lőjenek le mindenkit, aki nem <tot> demokrata. Ez, nem a le, ez a legjobb út a legjobb nyílt autokrácia felé. Igen,
1: egy mondat még, hogyha valaki így az eredetét szeretné megérteni, nek azt mondja, azért érdekes, és mindezt szórakoztató mm-hmm. módon a Charlie Wilson háborúja, Philip Seymour Hoffman, mint görög diplomata, zseniális, és láthatunk szintén a valóságon alapuló helyzetet, ahol a, <gül> az izraeliek és a palesztinek együtt kell, hogy összehozzanak egy ilyen fegyverszágot, mm-hmm. Állítmányt. És azt mondja a, a palesztin közvetítő, hogy de annak nem szabad kiderülnie, hogy mi mm. együtt működünk izrael és így mondja neki az amerikai képviselő, hogy szerintem ez a veszély senkit nem fenyeget, mm. hogy, hogy ez, ezzel megvádolnák őket. Hát,
0: amíg nincsenek Wikileaks iratok, ja,
1: de az még a boldog mm. 80-as évek volt egy, egy nem mindenki által használt internettel, na, és akkor tovább lépünk, mert én itt elkanyarodtam szépen.
0: Nem, Te, nem, nem, nagyon jó. <laughs> uh-huh.
1: Hogyha már említetted ezt, hogy akkor tényleg demokrácia? lehet demokráciát elérni. John McCain republikánus párti képviselő volt, majdnem elnök volt, és van az ő életéről egy Egyébként zseniális dokumentumfilm. Egyrészt azért megrázó, mert akkor készítették, amikor már tudta, hogy beteg, és amikor már tudta, hogy hát megszabott az ideje, tehát nem is kapott már kezelést, és úgy érezte, hogy végül is el- elmesélheti akkor az egész történetét. Egy dologgal kapcsolatban mondta, hogy azt sajnálja, vagy szégyelli, ugye ő is fogságban esett Vietnámban, hát és végül is el kellett árulnia ezt, azt, hogy elengedjék, mm-hmm. de nem lehet pálcát törni felette, de nem is ez az érdekes ugye az ő szempontjából, hanem, hogy mivel pont arról beszélgetünk, hogy most akkor a, az, hogyha valaki republikánus, akkor vajon konzervatíve, akkor az azt jelenti-e, hogy elhatárolódik mindenki mástól, hát ő volt az élő példája annak, hogy egyrészt rengeteg demokrata barátja volt, és uh-huh. talán az első volt, aki szeretett volna vegyes kormányt uh-huh. létrehozni, és olyan ellenállással találkozott, nem csak politikai szinten, hanem még felmérések alapján a néprészéről is, és én szerintem nagyon érdekes, hogy az emberek azt mondják, hogy ne, hát én, én őt utáltam eddig, hát hadd már továbbra, és uh-huh. én meg szeretem. Szóval hogy, na, úgy látszik, hogy nem lehet mégse összevékíteni az embereket.
0: Nyilván nagyon sok szociálpszichológiai elméletet lehetne most megfuttatni, hogy miért, miért van ez, de hogyha kicsit egyszerűbb magyarázatot keresünk, Lényegében nagyon-nagyon kiéleződött a 2000-es években a Bush korszakban az ellentét. Tehát mindig szokták mondani, hogy hogy már a 1960-as évektől kezdve van egy amerikai kultúrharc, valaki ezt még messzebbre vezeti vissza, de az egész biztos, hogy a 2000-es években volt ilyen. Tehát a 2000-es években a Bush adminisztráció idején nagyon élesen beállt a törésvonal a, a mondjuk az evangéliumi keresztények és a a modernisták, tehát a modern teológiai irányzatok között. Vagy nagyon élesen beállt a fegyvertartást szigorítani kíván, és azt ellenző táborok között. Nagyon élesen beállt a, a... Amerikát Amerikát bezárkózásra ösztönzők, és mondjuk a a világ felé nyitottak között. És ennek ugye generációs vetülete is volt. Na most nyilvánvaló, hogy ez ez is oda vezetett, hogy John McCain nem tudta áttörni ezt az üvegplafont. Hát azért ne felejtsük el, hogy 2008-ban indult el a választáson, 2004-ben meg nagyon éles alpári hangú kampányban megválasztották Bush, tehát sajnos túl túl korán igyekezett megként föllépni Ilyen békéltetőként. Vagy éppen ha az életkorát nézzük, akkor túl meg későn. későn,
1: igen, igen. És a dokumentumfilmből az is kiderül, hogy abból a szempontból viszont bizonytalan volt ő is, meg az egész tábja, hogy neki most már, amikor először indult, hogy most neki pont ezt a békés vonalat kell képviselni, vagy ő is álljon bele, ebbe a, amit a Abbus képviselt, és elkezdte ezt a negatív kampányt a turnén, mm-hmm. és olyan rossz visszhangja volt, mert tőle is távol állt, hogy akkor mondta, hogy nem maradjunk az eredeti <gül> verziónál. És egyébként fantasztikus az ő története, tehát tényleg mm. ezt, ezt csak ajánlani tudom. Hamarosan folytatódik, és egyben a végére is ér a sorozat párádám történész, politológussal, a méltányosság politika elemző központ munkatársával a konzervativizmust ábrázoló alkotásokról. Az Egyesült Államokban tesszük ki a pontot a mondatunk végére, és szó lesz a John McCainhez kötődő, de már nem kifejezetten róla szóló alkotásról is. Ez volt már a hangos film széles verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnes, hallották, viszont hallásra.
0: széles szélesvasnu verzió.